0: Voice numéro 76 déjà et comme à chaque fois je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
1: Salut Christophe.
0: Alors on va parler euh, deux sujets très importants aujourd'hui la vaccination et le, le plan vaccinal européen euh, mais ce sera après euh, la Chine euh, puisque l'Union européenne a pris des mesures contre la Chine et c'est tout autour de la situation des Ouïghours. Expliquez-nous un petit peu euh, tout ça parce que c'est ça fait un petit moment que ça c'était pas arrivé donc c'est vraiment quelque chose de, de très 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 important du, du point de vue de la, la diplomatie européenne.
1: Alors effectivement, Christophe, on, on, on parle de la, de la relation de l'Union européenne avec la Chine par rapport à cette question de la minorité ouïghour, donc minorité musulmane en Chine, et une décision qui a été prise ce lundi par les ministres des Affaires étrangères européennes pour réagir justement face au sort qui est réservé aux Ouïghours avec des sanctions. Euh, diplomatique, euh, un gel des avoirs de quatre responsables chinois et une interdiction de séjour sur les territoires de l'Union Européenne. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça mais en fait euh, c'est une sanction euh, qui n'est pas que symbolique hein, ça montre véritablement euh, la prise au sérieux de l'Union Européenne par rapport à cette question du traitement de la minorité ouïghour par le régime communiste chinois et par euh, la majorité
0: euh, chinoise. Alors, on en parlait euh, juste en, en ouverture de, de ce programme. Euh, c'est pas souvent que l'Union européenne a pris des sanctions contre certains pays, encore moins souvent euh, envers la Chine. Je crois que ça date de, de 1989, la dernière fois qu'il y avait eu une vraie sanction envers la Chine d'un point de vue européen.
1: Effectivement, Christophe, ces sanctions euh, contre le régime chinois, c'est la première fois depuis 1989 et après les événements euh, de Tiananmen que l'Union européenne a sanctionné euh, la Chine. Donc, ça montre aussi une étape qui a été franchie dans la relation entre la Chine et l'Union européenne. On sait, hein, les relations ont parfois été tendues. Il y a des négociations en ce moment entre les deux entités qui sont déjà assez fragiles. On parle d'un accord sur les investissements dont, très franchement, même... Au-delà de cet épisode hougour, on n'était pas sûr de la finalisation et donc on, on le voit bien, hein, c'est euh, historique, hein, c'est un événement historique, c'est euh, de nouveau un durcissement euh, des relations euh, par rapport à cette question euh, de la minorité hougour, euh, mais euh, du côté chinois, euh, Christophe, on n'a pas tardé euh, non plus euh, à réagir. Euh, Vraiment, hein, œil pour œil, euh, dent pour dent, la, la Chine a appliqué la loi du talion. Il y a eu ces sanctions annoncées euh, par les autorités européennes euh, en ce début de semaine et euh, directement à la suite de la décision de l'Union européenne euh, d'inscrire donc ces quatre dirigeants et... Euh, euh, et une entité de la, de la région chinoise du Xinjiang, donc là où sont euh, les minorités yougourts sur une liste de sanctions pour les violations des droits de l'homme, ben immédiatement, euh, le régime communiste chinois a pris des mesures de rétorsion à l'encontre d'un certain nombre de personnalités de l'Union Européenne, dont euh, peut-être celui qui est le plus médiatique, en tout cas le plus connu euh, de notre euh, audience française, euh, l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann, euh, fils de André Glucksmann, euh, et vice-président de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement Européen, qui Christophe depuis quelques mois, quelques années est vraiment euh, à la tête de, de cette de ce combat, euh, j'allais dire pour euh, dénoncer ces violations euh de la minorité
0: ouïgour en Chine. Est-ce que tout ça, ça aussi, la réponse ça va être oui, mais euh, on va on va détailler ça, c'est de de comprendre les enjeux diplomatiques à travers la planète, euh, parce qu'on sait que l'Europe a un certain euh, set d'alliés euh, et les Chinois ont un certain set d'alliés, donc euh, forcément euh, les Américains, les Russes, euh, les, euh, où, où où se joue ce ce débat euh, diplomatique et j'allais poser la question quid de l'Australie, est-ce que l'Australie euh, prend part euh, dans, dans 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 cette espèce de, de débat, euh, de, de combat qui se passe entre la Chine et l'Europe
1: Alors pour répondre à cette question, on va, on va juste faire d'abord un, un, un petit pas en arrière pour, pour bien comprendre hein, quel, est, quel, est, quel est le sujet. Il euh, y a trois accusations principales qui sont faites par l'Union Européenne euh, au régime communiste euh, chinois. Il euh, y a le fait d'interner en fait dans des, dans des camps euh, une partie de la population euh, et de les soumettre à, à la fois du travail forcé et des campagnes de stérilisation. Et ce qui est intéressant, Christophe, euh, déjà, c'est que la Chine ne dément pas catégoriquement les trois accusations. Elle dément effectivement euh, l'organisation d'un travail forcé à l'intérieur de ces camps et bien sûr les campagnes de stérilisation. Mais elle acte le fait que effectivement une minorité euh, ouïgoure, euh, en dépit euh, des traités euh, internationaux est interné euh, dans des camps sauf que la justification pour le régime chinois c'est de dire que ça permet euh, d'isoler euh, des éléments euh, terroristes euh, perturbateurs au sein même de la minorité de Gour. Donc déjà, ça c'est important, c'est-à-dire que euh, quand on fait des relations internationales, euh, souvent ce qui coince, c'est le fait qu'on n'est pas dans deux paradigmes euh, identiques hein. si, si, je, si je simplifie un peu euh, les questions autour du, du, du terrorisme, on a longtemps euh, euh, on a longtemps buté sur le fait qu'en en fait par exemple le rapport à la vie euh, le fait de considérer la le, la valeur d'une vie humaine n'était ben, pas la même pour des démocraties occidentales qu'elle l'était pour certains régimes qui considéraient que le, la mort en martyr était quelque chose d'important. Donc là, c'est aussi important de rappeler que euh, on est dans des paradigmes où pour la Chine, il ben, n'y a pas de problème d'isoler une partie de sa population euh, et d'isoler beaucoup plus de monde que de personnes suspectées euh, d'appartenir à une organisation euh, terroriste ou à des éléments terroristes. Donc ça, c'est le, le premier élément. Après, euh, sur la question de euh, l'impact de de cette relation tendue entre l'Union européenne et la Chine à d'autres à acteurs de la planète, et après on viendra sur la question de l'Australie, oui, ça a des impacts, ça, ça, ça a deux impacts. Euh, D'abord, c'est une décision qui montre que l'Union européenne euh, est en train de se construire aussi une identité euh, politique. Hein. Ça permet euh, d'affirmer, euh, peut-être après l'épisode du Brexit, où on a vu un bloc uni euh, face au Royaume-Uni ça permet d'afficher aussi une unité politique chose qu'on a souvent reproché à, à l'Europe de ne, de ne pas avoir donc ça permet de, voilà, de montrer de, de solidifier cette unité politique mais euh, l'Union Européenne n'est pas seule hein, à, à la manœuvre puisqu'elle a des alliés de taille notamment les états unis et le Canada et pour les états unis euh, c'est aussi une véritable nouvelle impulsion euh, de l'administration Biden parce qu'on pensait qu'il allait avoir un infléchissement après la, la présidence de Trump et en fait pas du tout euh, Joe Biden continue aussi dans cette relation euh, tendue euh, avec la Chine. Après, et c'est là où on va venir euh, à l'Australie, c'est que la Chine, se sentant isolée, bah, évidemment se retourne aussi vers la Russie. Et c'est là où euh, on voit euh, que ce n'est pas simplement en, au niveau de la relation Union européenne-Chine euh, que l'épisode ouïghour va avoir des conséquences, c'est sur toutes les constructions politiques qui peuvent aujourd'hui peser dans la marge du monde. Moscou, en fait, soutient... Euh, Pékin dans cette, euh, dans cette affaire euh, des Oudour. parce que euh, ce contentieux entre l'Union Européenne et la Chine est intervenu euh, le jour même où le ministre russe des Affaires euh, étrangères était lui en déplacement officiel euh, en Chine et il a d'ailleurs qualifié euh, les sanctions notamment les sanctions américaines euh, d'imprudentes et il a clairement euh, euh, exhorté Pékin à coopérer davantage avec euh, la Russie qu'avec le, le bloc européen. Donc on le voit hein, c'est à chaque fois que vous avez une tension dans les relations euh, internationales entre deux acteurs, ben vous avez d'autres acteurs qui frappent à la porte et puis là on, on, on le voit hein, c'est euh, la Russie euh, ben qui, qui propose à la Chine de se tourner euh, davantage euh, vers elle. Pour une autre raison aussi Christophe c'est que la Russie elle-même avait dû subir euh, l'ire de l'Union Européenne sur certains dossiers dont le dossier Tchétchène. Donc mmh. si vous voulez la Russie a aussi l'impression euh, que l'Union Européenne reproduit son rôle de tenseur professoral avec la Chine de la même manière qu'elle l'avait fait avec, avec la Russie
0: et l'Australie dans tout ça
1: alors et l'Australie dans tout ça Christophe alors, sur ce dossier là en tout cas pour l'instant l'Australie est en retrait hein, ça ne les, ça les concerne pas mais ce qui est vrai encore une fois c'est que euh, le fait que la Chine se retrouve de plus en plus isolée sur cette scène internationale ça va donner aussi des opportunités à l'Australie au sein de la région Pacifique Sud, notamment, bah de développer, de diversifier ses euh, relations euh, avec d'autres entités. Euh, finalement, de prendre aussi moins de risques, parce qu'il y, y a énormément d'investissements bilatéraux entre la Chine et l'Australie. Et on le sait, hein, une des prérogatives euh, et une des volontés euh, de l'Australie, euh, c'est de véritablement créer un noyau de coopération, notamment économique, pour dépendre beaucoup moins des investissements étrangers, euh, chinois Et donc, indirectement, euh, Christophe, cet épisode, ça conforte la position australienne aussi bah, de travailler à cette taxe Paris, euh, New Delhi, Canberra, l'Indo-Pacifique, tous ces états du Sud-Pacifique avec lesquels l'Australie bah, veut euh, déplacer un petit peu le noyau euh, classique bilatéral des relations entre la Chine et, euh, et l'Australie elle-même.
0: Absolument. Euh, est-ce que, est-ce que derrière tout ça, il y a aussi, euh, et on va faire une transition là-dessus, mais il y a aussi un fond de Covid, un fond de, de relations. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut, euh, en, en termes de, de relations internationales, vraiment séparer euh, les choses, euh, ou est-ce que derrière il y a quand même euh, tout ce qui s'est passé autour du Covid et d'où vient le Covid et est-ce que, est-ce que tout ça, il y a aussi une sorte de, de point sur la table vers l'attitude chinoise en général euh, et, et avec un focus là-dessus ou pas du tout
1: Alors votre question sous-jacente, Christophe, c'est est-ce que euh, cet euh, euh, avertissement, euh, ces sanctions de l'Union Européenne, elles, euh, sont moment, euh, hasard, dire, elles sont prises à un moment à un moment calendaire au hasard j'allais dire, ou est-ce où... qu est qu'elles sont prises à un moment Est-ce
0: qu'il est qu y a vraiment du hasard dans la diplomatie
1: Alors, ça fait longtemps qu'il y a des pressions au sein euh, de l'Union Européenne pour prendre ces sanctions euh, par rapport à la Chine en tout cas d'afficher une position plus ferme Ben non, ce qui est vrai aussi c'est que euh, je ne sais pas, euh, et je serais bien incapable de vous dire s'il y a une relation euh, directe entre l'attitude euh, très agressive de la Russie pour proposer son vaccin et de la Chine pour proposer son vaccin, notamment à certains pays des blocs de l'Est. Euh, et on avait parlé même des pays euh, n'appartenant euh, pas à l'Union européenne. Hein. Vous vous rappelez, on avait mentionné l'exemple de l'Ukraine. Hein. On l'avait dit, une des faiblesses de l'Union européenne dans cette campagne vaccinale euh, d'approvisionnement de vaccins, c'est de ne pas être capable aussi de se tourner vers ses voisins directs, l'Ukraine en tête, et donc que l'Ukraine, eh ben, euh, alors qu'on aurait pu lui tendre la main, euh, eh ben, elle se tourne vers la Russie pour sa son organisation logistique, euh, euh, la campagne vaccinale, etc. Donc, euh, ce qui est vrai, c'est qu'encore en, une fois, hein, euh, la nature a horreur du vide, et c'est vrai aussi en relation diplomatique. Si vous avez un vide, si vous avez un besoin euh, d'un pays, ben vous avez euh, forcément euh, quelqu'un qui tape à la porte, ou en tout cas, vous avez une autre proposition. Et le fait que l'Union européenne ait été absente de euh, de ces négociations-là avec ces pays... alors après, il y a plein de raisons. La campagne est déjà assez euh, compliquée en, en Europe elle-même, mais bah, c il ne va pas rien se passer. C'est que vous allez avoir, pour l'exemple encore une fois, de l'Ukraine, mais même, même de certains pays euh, appartenant à l'Union Européenne plus à l'est d'Europe, vous allez avoir le voisin chinois qui, lui, va intervenir, va faire plus d'interventionnisme euh, que euh, ce qu'on attendait, euh, parce qu'on pensait qu'il y avait un bloc politique euh, cohérent en l'occurrence l'Union Européenne. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien direct de cause à effet, mais encore une fois, euh, vous avez des signaux qui vous montrent, dans ces relations diplomatiques, que ce, sont, ce ne sont jamais pardon, des jeux neutres. Vous avez toujours, euh, dans euh, ces tensions entre pays, ben, d'autres pays qui vont prendre la place, ou en tout cas d'autres pays qui vont se substituer à un manque ou à quelque chose auquel, en l'occurrence, on attendait l'Union Européenne.
0: On va parler maintenant de, de l'Europe euh, d'un point de vue euh, Covid, d'un point de vue vaccinal euh, et euh, cette campagne de vaccination euh, qui euh, évolue dans certains pays, traîne les pieds un petit peu ailleurs. En tout cas, il y a vraiment euh, deux poids, deux mesures à travers toute l'Europe. Euh, on a du mal à y voir clair parce que c'est euh, très compliqué de, 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 de tirer le, le bien du mal de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe. La situation vaccinale en Europe, on en est où, Nathanaël C'est un peu euh, compliqué tout ça alors,
1: ça a l'air compliqué, Christophe, la, la, la situation vaccinale en Europe, mais en fait, on a quand même des grands principes de cette stratégie vaccinale. Le premier élément euh, euh, qu'il faut, qu faut rappeler, c'est que l'Union européenne a élaboré sa stratégie vaccinale, euh, pas en ce début d'année, mais dès juin euh, 2020, à un moment où déjà plusieurs laboratoires s'étaient lancés dans, 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 un, dans la recherche d'un vaccin et d'une manière d'immuniser euh, le plus grand nombre euh, de citoyens européens. Donc, la stratégie vaccinale, déjà, ça fait 8... 9 mois qu'elle a été élaborée et qu'elle est, qu est pensée euh, par l'Union Européenne. Euh, ce qui s'était passé alors à ce moment-là, c'est que l'Union Européenne avait signé euh, des contrats avec euh, six laboratoires pour un montant avoisinant les 2,75 milliards euh, de doses euh, au total. Et l'idée euh, de l'Europe à ce moment-là, euh, c'est euh, de pré-réserver au moins une partie des vaccins nécessaires à la vaccination de de Donc sa population mettre le pied européenne. à l'étrier
0: de certains pays qui auraient peut-être eu plus de mal dans le dans la négociation, dans le poids, dans la balance de dire ok, on vous, nous en tant qu'européens on vous met le pied à l'étrier, mais il faut aussi mettre du, du vôtre.
1: Alors oui, mais c'est surtout en fait des grands principes qui régissent cette cette stratégie vaccinale et cette stratégie d'achat parce que en fait il y a une l'idée c'est quoi c'est que l'Europe négocie un stock total de vaccins. C'était ce qu'on avait reproché. Encore une fois, on rappelle mes répétitions, vos pédagogies. On avait beaucoup à reprocher à l'Europe d'avoir raté euh, ben, la gestion euh, du Covid début d'année dernière. Mais encore une fois, c'était nouveau pour tout le monde et euh, nouveau pour l'Union européenne. Euh, par contre, on s'était dit que ben, l'Union européenne avait bien réagi, en tout cas semblait être coordonnée euh, dans euh, la mise en place de cette stratégie euh, vaccinale. Donc c'est l'achat d'un stock au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Et après, c'est une répartition entre les États membres au prorata de la population de chaque pays. Si on prend l'exemple français, euh, c'est en fait 15% du stock total qui sera réservé à la France parce que la France représente 15% euh, à peu près de la population euh, de l'Union européenne. Donc, vous voyez, on a quand même, peut-être avant, avant d'entrer dans les, dans les critiques et dans ce qui fonctionne pas, on a quand même, euh, de la part de l'Union européenne, une stratégie vaccinale euh, qui est mise en place. Élément aussi intéressant euh, sur cette stratégie vaccinale, c'est qu'elle comprend aussi un volet qu'on peut qualifier euh, de, de mondial ou de, de, de global. Pourquoi le, le, le rational, en, en mauvais français ou en, ou en bon anglais, il est intéressant derrière ça C'est de se dire, la commission avait en fait considéré que de toute façon, il était improductif d'atteindre l'immunité euh, collective simplement en Europe parce que ben, la pandémie, elle n'a pas de frontières. Et on, on l'a vu, hein, c'était un des éléments qui était euh, extrêmement euh, crispant euh, dans cette stratégie vaccinale européenne, c'était la question des frontières. Et donc l'Europe avait aussi anticipé cette question-là avec les frontières extérieures de se dire il ben, y a une partie aussi de ces vaccins qui vont être produits, qui vont être achetés par l'Europe, destinés euh, notamment à des pays euh, euh, moins développés. Donc vous voyez, euh, déjà pour quand même introduire le propos, on a une stratégie vaccinale. Qui, sur le papier, avait l'air cohérente, Je passe toutes les, les questions de, euh, de contrôle scientifique, de, de, de validation juridique des vaccins, parce que là, on va rentrer dans des détails un peu plus euh, euh, peut-être compliqués, plus technocratiques. Mais en tout cas, il y, euh, y a une stratégie vaccinale qui est mise en place.
0: Mais... Aujourd'hui, on en est où Parce que euh, si on regarde le, 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 le développement de l'administration après de, de ces vaccins dans, dans chaque pays, euh, l'Allemagne a une certaine stratégie pour euh, pour déployer ces vaccins. La France en a une autre qui change. On parle maintenant de vaccinodrome en France, alors qu'il en était hors de question avant de, de, de faire des vaccinodromes en France. Euh, avant, il y avait euh, au tout début, euh, une des premières vaccinations, il y avait un foyer de 45 pages, je crois, pour, euh, pour pouvoir administrer le vaccin. Euh, ça a été réduit. Maintenant, on va presque le faire dans les supermarchés. Enfin... Euh, tout ça, ça évolue peut-être dans le bon sens, mais on, on sent que euh, est-ce est qu'il y a quand même du tâtonnement. Est-ce que est-ce qu'on apprend au fur et à mesure Est-ce qu'on apprend les uns des autres aussi Est-ce que c'est ça qui est important Est-ce qu'on apprend des succès des uns des autres au sein même de l'Europe
1: Alors je crois qu'il y, y a toujours euh, Christophe du côté de, de l'Europe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, en Europe, l'Union européenne, enfin les règles de l'Union européenne, elles sont faites. Vous voyez, elles peuvent, elles, elles peuvent paraître plus contraignantes que ce qu'elles devraient être, mais en fait, comme dans toute euh, construction politique, vous êtes obligé euh, bah de, de normer, euh, d'avoir un respect euh, des normes, une hiérarchie des normes et des grands principes euh, sur lesquels vous devez euh, fonder après et déployer euh, vos politiques. La question, c'est de comparer ce qui est comparable. Je, je dis ça pourquoi Parce qu'on a vu euh, ces, dernières, ces dernières semaines dans les médias français, moi, deux personnalités politiques que, que pour le coup, je trouve... Euh, assez euh, assez bonne et puis euh, et, et assez euh, même bonne dans leur communication euh, politique du vaccin c'est le commissaire européen Thierry Breton et le ministre en charge des affaires européennes Clément Bonne et ces deux personnalités elles ont face à la question de la campagne de vaccination israélienne notamment elles ont un peu beauté en touche au lieu d'expliquer simplement que c'est difficile aussi de comparer des choses qui sont pas comparables entre un pays isolé euh, au Proche-Orient qui a une histoire euh, complètement différente de la, des, des pays de la construction urbaine au lieu simplement peut-être d'essayer de mettre en, en, en exergue ces différences et puis de pointer les bonnes choses on est rentré dans des justifications de non-respect des données personnelles des personnes qui ont accepté de se faire vacciner etc. Choses qui ne sont pas vraiment vraies. Hein, on, on le sait, hein, les données même en Israël euh, fournies à Pfizer, elles sont anonymisées. Ce qui fait qu'il y a deux éléments qui font que la campagne de vaccination pour prendre l'exemple israélien euh, ont véritablement fonctionné. Je, je mets de côté hein, l'aspect euh, culturel du pays, le fait que c'est un pays qui est souvent en guerre, donc avec euh, euh, des notions d'organisation dans l'urgence qui sont différentes de, euh, par exemple de, de la France et de l'Europe. Donc je mets ça de côté mais il y a deux éléments. Il y a d'abord en fait, on sait que euh, Netanyahu, le Premier ministre israélien, en campagne d'ailleurs actuellement pour sa réélection, il a fait le forcing auprès euh, des dirigeants de Pfizer pour avoir le vaccin et il a mis le prix à payer pour l'avoir. Donc, il n'y a pas de, voilà, c'est un fait. Euh, ce serait assez juste de, de rappeler juste ce fait. puis le, le deuxième élément aussi qui, qui, mais encore une fois, qui est, qui est simple et qui explique des différences, c'est qu'en euh, échange de l'accès à ces vaccins et d'un certain nombre de doses réservées euh, à Israël, mais payées aussi à prix fort, bah, c'est le fait que Pfizer après pourra utiliser ces données. Euh, pour faire euh, euh, des calculs, pour avoir des retours d'expérience, euh, euh, un suivi, etc., mais données anonymisées. Vous voyez Donc, en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que face à certains euh, euh, ralentissements ou ratages euh, de campagnes de vaccination en Europe, on cherche à trouver euh, dans le succès d'exemples étrangers des éléments qui ne sont pas tout à fait vrais. Donc, c'est là, si vous voulez, on, on revient à cette question de la, de la communication euh, en politique. C'est un élément euh, qui est important parce que, euh, encore une fois, tout le monde navigue un peu à vue avec cette histoire de Covid. Euh, et personne n'a reproché à l'Union européenne, au moment de la première vague, de ne pas être prête. Ou en tout cas, c'était une critique qui était peu partagée parce que personne n'était prêt, personne ne voyait ça arriver en Australie, en France, en Israël. Maintenant, on sait. Maintenant, on, a, on est un an après, les, après le, la première vague de Covid. Donc la question, ce n'est pas qu'on ne sait pas, c'est la question, c'est avec ce qu'on sait, avec les moyens qu'on a, comment est-ce qu'on communique Comment est-ce qu'on organise et comment on s'assure de protéger sa population
0: Mais pourquoi les hommes politiques et je vais mettre euh, bon, j'ai pas tout su, mais je vais mettre par exemple Emmanuel Macron dans dans, dans ce dans ce lot, euh, continue même euh, ayant appris qu'on ne savait pas grand-chose et qu'on était toujours en train d'apprendre euh, l'évolution euh, de de cette pandémie, continue à dire bah on aura vacciné tant de personnes par euh, pour telle date, le fameux quoi qu'il en coûte. Euh, on sent qu'il y a encore une communication qui se base. On sait qu'il y a une élection qui arrive en France. Qui qui va, être, euh, euh, qui va dominer l'actualité européenne et française, bien entendu, euh, dans, dans le courant de l'année prochaine. Mais aujourd'hui, il y, y a encore l'exécutif qui dit on aura vacciné tant de personnes pour telle date et après, on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc du coup, c'est un peu donner le bâton pour se faire taper. Et est-ce que ce n'est pas là que la communication politique devient un problème Alors je crois,
1: Christophe, qu'on a... Euh, moi, mon analyse de l'aspect de, 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 de la communication politique, je crois qu'on a en fait pêché... Finalement, par là, on, on donne l'impression souvent de trop en faire. Je m'explique. Euh, euh, pour moi, la communication euh, politique, euh, ce n'est pas de la communication. Ça doit être de la politique. Et donc, en fait, quand vous organisez euh, une communication publique ou slash euh, politique, ça doit avoir, il doit y avoir un projet euh, politique derrière. Et le problème, c'est que quand il n'y a pas de projet politique derrière, vous justement, vous donnez cette impression de n'utiliser l'utiliser que comme un gadget. Euh, on le voit encore avec le, le, le dernier euh, euh, slogan euh, qui opposait euh, ce qu'on doit faire dehors et ce qu'on doit faire à l'intérieur, qui utilisait beaucoup le jeu, euh, qui est des fois un petit peu euh, perçu comme infantilisant. Il faut absolument que les messages euh, politiques derrière les communications mises en place euh, par euh, l'exécutif aient un objectif politique.
0: Vous pensez à la, à la Big Flow et euh, que, ce que Emmanuel Macron autour, a, fait, a fait autour de cette communication
1: Alors, également euh, vous, vous parlez des, des, des influenceurs. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport au fait d'utiliser des influenceurs. Ce qu'on constate, c'est que le gouvernement, c'est un des gouvernements, et, et d'ailleurs, j'avais euh, euh, un peu d'autopromotion, j'avais donné une interview à, à nos confrères du off sur cette question-là, c'est un des gouvernements qui utilise le plus les influenceurs pour euh, euh, communiquer. Soit, ok, c'est un, un fait. La question, c'est pas de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. La question, c'est de savoir il y a quel but politique derrière ça Est-ce que c'est simplement un gadget ou est-ce qu'il y a véritablement euh, une intention politique Et pour moi, encore une fois, je, je le répète, je pense que c est, c est, c est, pour l'instant, c'est là où on pêche le plus. C'est-à-dire qu'on devrait faire de cette communication un véritable outil politique parce que sinon, on donne juste l'impression de trop en faire. On donne juste l'impression d'en faire à côté. » Et ça marche pour tout. Hein. Ça marche pour ces exemples d'influenceurs, mais ça marche aussi euh, pour ces exemples de, de vaccinodromes. Euh, je trouve qu'on est dans, une, dans, une, dans une, séquence, une séquence complètement ubuesque où il y a deux mois, il était encore hors de question d'avoir des grands vaccinodromes. Et puis euh, là, on a le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui nous dit, oui, on aura des grands centres, appelez les vaccinodromes comme vous voulez, parce que la situation a évolué. Bon, Encore une fois, euh, on se focalise sur le mot vaccinodrome sur ce que ça implique, la question c'est pas ça, la question c'est de savoir dans la séquence politique et la séquence sanitaire qu'on vit actuellement comment est-ce qu'on communique sur le fait qu'à partir du mois d'avril on aura en France des grands centres où on va pouvoir appliquer une campagne de vaccination massive, pourquoi en avril et pas avant, qu'est-ce que ça implique dans les professionnels de santé habilités à, euh, à vacciner, hein je pense aux vétérinaires, je pense aux aux biologistes, je pense aux, pharm euh, aux pharmaciens, à des pompiers euh, qui ont été euh, formés aussi à ça voilà, c est, c est, vous voyez encore une fois on se focalise trop et je trouve que l'exécutif se focalise trop sur ces questions euh, des fois qui paraissent un peu gadgets alors qu'elles devraient servir une intention politique dans une campagne de vaccination encore une fois, personne ne reprochera au gouvernement de ne pas savoir ce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas le, le, le virus il y a un an personne ne le savait, personne ne reprochait ça au gouvernement de ne pas savoir ce qu'on reproche, c'est quand on sait et qu'on ne met pas en œuvre ce qu'il faut pour qu'il y ait une, une intention politique qui a des impacts dans, le, dans, la, dans, la, dans la vie des gens. Et, ça, et, ça, et, et ce, qui est, ce qui est beau aussi avec cette, avec cette communication politique, c'est qu'il y a toujours moyen de se rattraper. C'est qu'effectivement, on peut penser qu'il y a eu un, un ralentissement au démarrage de la campagne de vaccination. OK, on se dit maintenant, on a un objectif politique qui est 10 millions... De premières injections au 15 avril. Ok, c'est ce qui est annoncé par l'exécutif. Qu'est-ce qu'on va mettre en place autour ah, Pour y arriver. Pour y arriver, exactement. Mmh. Donc, comme ça, la communication qui sera faite, elle ne sera pas perçue comme un gadget elle, elle sera perçue comme une communication
0: politique. Mais, mais vous êtes d'accord avec, avec moi qu'en France, euh, je ne fais pas l'apologie la, de la France, mais en France, on a du mal à euh, joindre les deux bouts. On a du mal à joindre cette communication politique et les faits. On le voit aujourd'hui, même dans le, la politique de confinement. Euh, on va reconfiner, dur, ça va, être, ça, va être, euh, ça va changer la vie des gens. Et puis, en réalité, euh, on a l'impression que tout va mieux. Donc, euh, de, sur le, entre la réalité de la communication politique par, par l'exécutif et ce qui se passe réellement sur le terrain, on a l'impression que c'est deux mondes.
1: Conjuguer ça, c'est compliqué. Je, je pense sur, sur le reconfinement ou le déreconfinement ou le
0: redéconfinement... Euh... Même nous, on s'y perd dans la terminologie. Non, mais
1: <rire> je pense... Juste un exemple qui, est, qui, qui, moi, pour faire la comparaison avec l'Australie, hein, puisqu'on émet de SBS ici à Melbourne, qui me semble intéressant. C'est que, en Australie, ce qui s'était passé pour que le confinement soit respecté, je parle de Melbourne, quand il y avait une conférence de presse et quand il y avait une évolution des règles, il y avait un détail, mais incroyable, des activités qui étaient permises et des activités qui étaient non permises. Okay et, lors des conférences de presse, s'il y avait des questions sur des activités non mentionnées, elles étaient rajoutées à la liste des choses permises ou pas permises. Juste pour que notre audience française comprenne, c'est-à-dire qu'on allait chaque activité, la pêche par exemple, euh, le sport en salle, en soi, si c'est ne vu que comme ça, on se dit mais ce n'est que du gadget, c'est infantilisant, c'est euh, une privation de liberté. Et ces critiques-là, elles sont fondées. Par contre, si on explique derrière ça le bien fondé, si on donne cette liste très détaillée, mais qu'on explique le bien fondé, c'est de dire que la pêche ou que des activités en plein air, en fait, les risques sont moindres parce qu'elles se font seules. Parce que quand vous faites du paddle ou vous faites du surf, je j'en sais rien, ça se fait seul, ça se fait en mer. Vous êtes à 10 mètres de personne, etc. Quand un sport en salle, euh, euh, vous êtes enfermé, vous êtes... Et vous voyez, et en fait, on est passé, je me rappelle très bien à Melbourne, de critiques de ces politiques un peu infantilisantes et de ces listes, hein, vraiment, c'était une liste qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, à... Très bien, ok, on, on
0: comprend. On sait où on en est.
1: On sait exactement, on sait où on en est. Et puis, il y a aussi un gain euh, politique derrière ça. C'est que quand ça va mieux, et quand ça va aller mieux, et ben à chaque fois, vous allez enlever une activité interdite et puis les gens vont, vont avoir l'impression de, de, de recouvrer, finalement, euh, un, un peu de liberté. Alors que là, en, en France, ce qui se passe actuellement... C'est que on navigue un peu entre les deux, on le voit même dans les attestations, on est un peu dans cet entre-deux où on a l'impression que c'est très compliqué, qu'il y a beaucoup de raisons, mais donc alors il faut en rajouter d'autres, mais on comprend pas très bien. Et, et, et je trouve que c'est ça qui est un peu compliqué, c'est le fait de ne, de ne pas trancher. Soit on fait une interdiction qui est totale, qui est catégorique, est, on n'a pas le droit de sortir. Et il y a quatre raisons principales, c'est ce qui avait été fait en Australie, vous devez aller chez votre médecin, vous devez... Euh, vous avez une urgence, euh, vous êtes sur une liste de travail euh, essentielle et puis une quatrième catégorie ou bien vous faites quelque chose de très détaillé mais encore une fois le problème c'est que si votre liste c'est simplement un gadget et qu'il n'y a pas d'intention politique moi je suis sûr qu'en Australie l'intention politique c'était de dire on va dans le détail, on va vers beaucoup de privations, on va, on va se prendre beaucoup de critiques au début et rappelez-vous hein, le premier ministre de Victoria avait dit les questions des libertés publiques en en, au moment d'une pandémie ce n'est pas la première des priorités c'est contestable. Vous pouvez avoir un avis dessus. Mais à partir du moment où c'est assumé, bah, vous voyez, c'est là où vous avez jeté votre encre et c'est autour de cette encre que vous allez naviguer. En France, encore une fois, la, ça passerait pas de dire que les libertés publiques sont pas la priorité quand il y a une pandémie. Absolument. Ça ne passerait absolument pas. Par contre, il faut aussi trouver un narratif, une narration autour de laquelle, après, vous allez pouvoir construire votre construction politique. Et encore une fois, l'espoir dans, dans ça, c'est que c'est jamais trop tard. Et que si là, à partir d'avril, on rentre dans une phase de, de vaccination massive, de vaccinodrome, on veut accélérer, etc., c'est encore pas trop tard pour construire une séquence politique euh, avec, encore une fois, une communication politique qui n'est pas de la communication, qui est de la politique.
0: Affaire à suivre. Affaire à suivre, Christophe. Merci, Nathanaël. Merci beaucoup.